0: A número 1 um, de que é FM. A melhor ligada em você. Que é FM.
1: Agora na GQF Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Raphael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião. No Ar. Ponto de vista. Olá, muito bom
2: dia. Que bom, já estamos ao vivo no Ponto de Vista depois do café da manhã com o Rei, no comando de Wellington Ferreira. A partir de agora, você já sabe. 8 horas e oito minutos, a hora da coincidência, oito e oito em G que é, pra você um ótimo sábado, a partir de agora tem ponto de vista que já está no ar, no oferecimento da Bahia Bike Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste e Green Market Digital, fique à vontade porque quem ouve o ponto de vista sabe mais quem ouve o ponto de vista é inteligente 18 de junho de 2022. Eu apresento para você com muito orgulho a bancada do ponto de vista. Ao meu lado, Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Já tá pertinho, pertinho do homem receber o canudo. A gente fazia aquela festa maravilhosa, isso mesmo. Verivaldo Santana aqui ao meu lado. Bom dia, Verivaldo Santana, mais um ponto de vista.
3: Bom dia, Lucas França. Bom dia aos nossos ouvintes, também ao Dr. Lucas, que já está aqui conosco, e também um, o nosso colega, né, que agora foi promovido e ganhou uma nova designação. Você sabe entendi, de quem estou falando?
2: De Verivaldo Santana
3: é o nosso enviado especial ah. que está no sul da Bahia. Ah, entendi. Agora você sim. vai apresentá-lo agora. Eu estava
2: sentindo a falta dele, Dr. Márcio Rafael. Isso mesmo, já está lá ao vivo hoje em Itabuna, direto de Itabuna. Dr. Márcio Rafael apresenta para você também faz parte da bancada do ponto de vista. Dr. Márcio Rafael é advogado, especialista em gestão de em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário. E Direito do Trabalho, e o nosso correspondente direto de onde? Itabuna. Do Sul da Bahia. Doutor Márcio Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Márcio.
0: Bom dia, Lucas França. Bom dia, Verivaldo Santana. Bom dia aí ao nosso convidado especial, doutor Lucas Donato. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Lucas, vem aqui Itabuna, fazer uma visita aqui ao meu irmão, Lulinha, passar o final de semana com ele e mais evidentemente que não poderia deixar de estar tá participando deste programa que é líder de audiência no seu horário.
2: Que bom, doutor Márcio os ouvintes também gostam muito da sua participação, da sua opinião e do seu ponto de vista, então fique à vontade, doutor Márcio é... eu acho importante só ficar num lugar mais confortável, doutor Márcio, Viu? você está em pé aí, doutor Márcio?
0: Não, meu filho, depois ele manda a foto, muito bem acomodado, pode ficar tranquilo.
2: É, então, tá bom, eu, eu me, eu fico preocupado, doutor Márcio, então fica à vontade aí. Vamos agora ao vivo, direto com o doutor Lucas, que não está lá no consultório, ele está aqui ao vivo no estúdio da GQFM, hoje o tema é outono-inverno, surto de gripe em crianças. O tema de hoje é muito importante e você já pode anotar o nosso WhatsApp aí para participar tá tamanho 8846 1549 vamos ao tema de hoje ponto de vista nos últimos dois anos as atenções estiveram voltadas para a vacinação né anti covid 19 sem falar nas falsas polêmicas criadas que mais desinformavam o povo do que educavam, isso mesmo, do que educavam para o um assunto tão sério e importante. Não menos importante houve um certo desleixo de governos e da população quanto às demais vacinas. O Brasil sempre foi modelo de cobertura vacinal. Por esse motivo, este ano... O Ministério da Saúde lançou campanha para incentivar a vacina contra a gripe, influenza, com foco em idosos e também crianças. O grupo infantil merece uma atenção especial e até mesmo os bebês, a partir de seis meses, podem receber doses da vacina. Gente, é muito importante a vacinação das crianças contra a gripe, ainda que tenham sido já imunizadas contra a covid 19 na busca incessante por informação de qualidade para o seu público ouvinte, o nosso ponto de vista traz hoje ao programa, nesta manhã de sábado, as orientações de um especialista sobre os cuidados relacionados ao surto de gripe envolvendo crianças. Fique atento e participe, tirando suas dúvidas, a partir de agora pelo nosso WhatsApp 988461549. Eu apresento para você. Doutor Lucas Nonato, médico pediatra formado pela UFBA e coordenador da pediatria do Hospital Geral Prado Valadares, o conhecido Castelinho. Doutor Lucas, que alegria receber o doutor Lucas aqui no Ponto de Vista, na GQFM, fique à vontade. Bom dia, doutor Lucas.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia, Verivaldo. Bom dia, Márcio, que tá lá em Tabuna. Bom dia aí a todos os seus ouvintes. Queria dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui. Adorei. Ontem fiquei muito feliz quando você me fez o convite de estar aqui contigo. É, primeiro porque você é uma figura aí fantástica, né? Já te acompanho dou bastante risada com seus programas né? sempre com aquele bom humor, carisma aquela mensagem positiva que é importante pra gente, né? Nesses, nesses últimos anos que tem sido anos bem difíceis né? pra gente e eu acho que a forma como você faz o programa é uma forma muito animada, muito interessante que, que traz uma coisa tempo. boa pro nosso dia, né? Eu sempre eu já te falei, né? Algumas é de coração, vezes é de eu sempre escuto você e o ponto de vista especificamente eu sou um ouvinte, né? Geralmente nesse horário aí de sábado eu estou saindo de casa, indo para o hospital, e aí eu pego aí o ponto de vista. Às vezes eu fico ali no hospital, no, dentro do carro, ali aguardando um tempinho para poder curtir mais o programa que eu gosto bastante. Então, um bom dia a todos vocês, fiquei realmente muito feliz pelo convite. A gente está aqui para tentar ajudar, passar informações aí no que eu puder passar, no que eu souber. E parabenizar também, como a gente estava conversando, o Lucas e o Verivaldo, essa iniciativa de vocês. A gente sabe que a gente vive hoje num mundo em que a informação ela é passada muitas vezes de forma descuidada, como você acabou comentando aí no começo, Lucas. E o programa de vocês tem um papel muito importante, que é o papel de trazer pessoas especialistas naquela área para poder falar sobre o assunto. Não é que a pessoa que esteja aqui, ela saiba tudo, não. Ninguém sabe tudo. Não é que eu saiba tudo sobre pediatria, nem né, sobre vacina. Não é se você trouxer uma pessoa aqui que vai falar sobre alguma área do direito, que vai saber tudo sobre a área do direito. Verivaldo vai falar aqui sobre a contabilidade. Não é que ele vai saber tudo, mas é uma pessoa versada daquela área, é uma pessoa que trabalha com aquilo. E é importante a gente ter justamente esses programas e esses momentos em que a gente traga pessoas especialistas para falar sobre o assunto, né? Então, a gente veio hoje no WhatsApp pessoas que são, a gente chama de tudologistas, né? A pessoa que entende de tudo. Então, ela pega informação ali, desde a gripe, a covid, a guerra da Ucrânia, ela entende, e aí ela vai falar no WhatsApp, vai emitir uma opinião, que não, não faz sentido, né? Você nunca me chamaria aqui para falar sobre a guerra na Ucrânia, né? Como Sim. Deus exemplo. Né? Por quê? Porque eu não, não sou especialista, não sou jornalista, não sou cientista político. É. Você me chamou para falar sobre uma coisa que eu trabalho, eu tenho 13 anos de trabalho na pediatria. Então, você me chama para falar sobre a área de pediatria. Se eu falar sobre contabilidade, eu vou deixar meu amigo aqui, Verivaldo, falar. Se eu falar sobre radialismo, sobre rádio, sobre assuntos diversos, quem vai falar é você. Então, a gente tem que incentivar isso e entender isso. É, a gente tem que deixar os especialistas é, realmente incrível. falando sobre os assuntos. Aí, obrigado, hein? Verivaldo Santana.
3: Pois é, me deixou muito animado agora, viu, Lucas? Saber que, doutor Lucas, pessoas como ele, né, ouvem nosso programa. E, e, como o senhor disse, doutor, nós temos aqui um compromisso com a verdade, né? trazer justamente os, os peritos no assunto e também fazer com que os nossos ouvintes, já que nós temos um público diversificado, eles tenham acesso a essas informações de forma fidedigna. A propósito disso, nós vamos pedir aqui licença aos tudologistas tá? para ouvirmos um especialista. Então, doutor Lucas, primeiro nós gostaríamos de saber... É, qual a diferença né, de, uma, de uma gripe para um resfriado e quais as vacinas que são apropriadas para, é, Sobretudo para as crianças relacionadas a esses
4: problemas de saúde. É, problemas respiratórios, né? A gente sempre faz um pouco aquela confusão, porque realmente é muita coisa, né? Gripe, resfriado, tem o vírus da gripe, tem o rinovírus, são vários vírus. E a gente está vivendo recentemente, realmente, um boom né, de quadros respiratórios de crianças doentes. E tem gerado bastante preocupação nas famílias, nos cuidadores das crianças, né? E todo mundo pergunta: o que é que está acontecendo, né? Por que está eh, tá tendo tanto caso? E aí vem essa questão realmente da sua pergunta. Qual a diferença? Por que, que um chama de gripe? Por que o outro chama de virose, né? Então, o que é que acontece é o seguinte. Todas essas doenças respiratórias, né? A gente classifica esses quadros como os quadros de resfriado. Quando um vírus específico é identificado, que é o vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, quando a gente consegue identificar esse vírus, a gente chama de gripe. Só que na grande maioria dos casos, no atendimento no consultório, no atendimento no hospital, muitas vezes, essa diferenciação, ela não é feita, porque são exames específicos, demorados, algumas vezes. E do ponto de vista do tratamento para o médico, não faz tanta diferença, diferenciar o que é gripe, que seria aquela sintoma respiratório causado especificamente pelos vírus influenza, dos resfriados, que seriam aquelas doenças respiratórias causadas por outros vírus. Por quê? Porque o tratamento e a conduta, ela é muito semelhante, muito parecida. Por isso que às vezes era aquela brincadeira das pessoas, ah, eu fui no médico e o médico disse que era uma virose, né? Então tudo virou virose. Mas por que que acontece isso? Porque na verdade são viroses sim, não? São, são doenças causadas causadas por vírus e que a identificação específica, eu descobri qual é o vírus específico que causou aquela tosse, aquele coriza, aquela secreção nasal, que é, que é o vírus específico que causou aquele sintoma, não vai fazer tanta diferença e o dispêndio para você identificar esse vírus não vai valer a pena é, e não vai fazer diferença do ponto de vista do tratamento, por isso que muitas vezes por isso que muitas vezes você é, não, não, sabe, não sabe diferenciar, não, não se diferencia muito bem o que é que causou, mas você classifica como virose e adota uma conduta é, para essas doenças que é uma conduta semelhante. Né?
3: É, uma coisa interessante na sua fala aí, é, logo no início, quando o senhor brincou né da questão dos tudologistas então nem todos os pais são tudologistas né é é, eles têm aquela preocupação genuína com seus filhos e as mães sobretudo então diante dessa dificuldade né de, de distinguir uma coisa da outra é, quais são as preocupações os assuntos que podem preocupar na verdade os sintomas né que podem, que preocupar. podem preocupar os pais e que é, que atitude eles devem ter diante dessas
4: evidências? Identificação, né? É, sua pergunta é, é fundamental, é muito importante. É, eu queria voltar um pouquinho para primeiro a gente entender por que que a gente tá vivendo essa época, né? Eu acho que as pessoas são carentes dessa informação então estão querendo saber sim, mas por que é que tá acontecendo? Por que é que meu filho ficou gripado em janeiro, em fevereiro, em março, abril e agora tá gripado novamente? É, eu diria aí que diversos fatores estão relacionados a isso, né? E eu destacaria aí três fatores aqui pra gente no Brasil, que seriam ali os principais causadores desses sintomas recorrentes aqui para nossas crianças. Né? O primeiro fator seria realmente a sazonalidade. O que é que é sazonalidade, né? Essa época do ano, outono e inverno, é uma época que aqui pra gente, é, no Hemisfério Sul, essa época de abril, maio, junho, julho, agosto, é uma época de temperatura mais baixa, de mais frio. Isso, por si só, gera gripe, gera doença? Não. Não é que o frio, ele gere uma doença. Mas o frio, ele faz com que a gente se comporte socialmente de um modo em que propicia a facilitação da disseminação das doenças. Por quê? Por que que acontece isso? Porque é o seguinte, por exemplo, se a gente está no frio, quem diz que a quem tá acostumado com calor, se a gente está no frio, a criança que vai para a escola, ela não fica ali na quadra aberta mais, né? Então, se tá chovendo, ela não tá ali brincando, jogando bola ali fora, a sala de aula não tá aberta, não, se você vai para uma igreja, a porta não tá aberta, tá fechada. Então, assim... No frio a gente socialmente se comporta é, em ambientes mais fechados, a gente frequenta ambientes mais fechados. Ambiente fechado facilita o que? A disseminação de vírus. Então por isso que no frio a gente tem mais chance de ter doenças respiratórias. Então esse seria um fator. O frio sempre vai ser aquela época em que as crianças vão ter mais doenças e todo ano é assim tá mas todo ano tem isso por que que nos outros anos não eram assim e agora está acontecendo mais a gente tem um segundo fator que seria a vacinação no Brasil como o Lucas falou aqui no começo muito corretamente o Brasil sempre foi exemplo para o mundo em vacinação é, Lucas. A gente era exemplo, até 2010 a gente ganhava prêmios internacionais. A gente tem um programa nacional de imunização aqui no Brasil, que foi criado na década de 70, que é um dos mais premiados do mundo. Tem cobertura vacinal que já chegou, algumas vacinas para criança, já chegaram até 95% de cobertura, o que é um marco assim para qualquer país do mundo você conseguir vacinar 95% de uma população específica para aquela vacina é muita coisa. E a gente tem aí desde 2010, dos últimos 10 anos, a gente tem uma redução bastante do número de pessoas vacinadas. Essa vacina que eu falo para você, algumas vacinas de crianças que chegavam a 95% de cobertura, hoje às vezes chega a 50% de cobertura. né? Você é, tocou aí na questão da vacinação do Covid, por exemplo. As crianças de 5 a 11 anos, que já estão autorizadas para vacinação, já tem o quê? Uns dois meses de vacinação. A gente não chegou à cobertura completa de 30% dessas crianças, né? São quase 20 milhões de crianças no Brasil que são elegíveis para vacinação. E até agora a gente não vacinou 30% dessas crianças de modo completo, com as duas doses ainda. Então a gente tem que combater realmente isso, tem que passar para as pessoas que a vacinação é muito importante. Uma criança vacinada é uma criança que vai ter menos doenças. E uma criança que se ia chegar a apresentar a doença, ela vai ter aquele quadro mais leve. É aquela história, a vacina, ela não vai impedir você de ter a doença. Mas ela vai te ajudar a quando você ter a doença, você ter um quadro mais leve, você vai ter uma gripe mais leve, você vai ter sintomas mais leves. Então, esse foi o segundo fator. A gente tem a sazonalidade, a gente tem a redução de cobertura vacinal no Brasil. E a terceira coisa, o que é que, tá, que, é que a gente elenca aí como uma coisa muito importante, foi realmente o Covid, né? Então a gente sabe que na pandemia a gente ficou isolado, nós ficamos dois anos aí com as nossas crianças dentro de casa praticamente, Verdade. né? Eu tenho um caso aí de, de, de pessoas que chegam para mim no consultório, que falam, oh, doutor meu filho tem dois anos que não vê o avô que não vê a avó por quê? Porque realmente gerou bastante medo na gente, né? A gente não queria que nosso filho doente colocasse em risco o vovô, a vovó, que a gente sabia que o Covid era mais perigoso para eles. Então essas crianças ficaram isoladas ali dentro de casa, não foram para as aulas e de repente esse ano, depois de dois anos de isolamento, a gente jogou todas as crianças junto na escola de uma vez só. E nessa época, que é uma época mais frio, com o tempo aqui na nossa região também que está um pouco diferente, né? Mais chuvoso, mais frio do que aquele padrão habitual. Então, isso também gerou muita coisa. As crianças, é como se o sistema imunológico das crianças estivessem um pouco despreparados. São dois anos sem contato nenhum com nenhum tipo de vírus e de repente, juntamos todo mundo nas escolas agora, né? Em algumas escolas já não, não tá mais aquela necessidade, não tem mais aquela necessidade obrigatória do uso de máscaras, tá todo mundo convivendo ali e aí estão tendo contato com os vírus que são vírus normais e típicos para a infância. Agora, qual a diferença? A diferença é que, o sistema imunológico não estava preparado para isso. A gente está forçando aí essas nossas, nossos filhos, nossas crianças a se prepararem com o contato com o vírus. Aí vem vírus da gripe, vem o rinovírus, vem o vírus sensicial respiratório, vem o... o, o todos, todos os vírus são comuns respiratórios, mas as crianças estão tendo contato tudo de uma vez só. E isso, é, é, Verivaldo e Lucas, é um fenômeno que não é só nosso aqui de aqui que é, né? Não é só em Jiquiá que tá acontecendo isso, é na Bahia toda, é no Brasil todo e é no mundo todo. Então, é, a, outro dia eu tava comentando com um colega que aqui em Jiquiá tava faltando remédio, né? Tava faltando dipirona nas farmácias. É isso mesmo. É. Dipirona Sim. na farmácia. Xarope, é. né? Eu lembro que eu precisei para o meu filho comprar um xarope e eu fiquei rodando em várias farmácias para tentar encontrar um para pro meu filho também. Por quê? Porque tava em falta realmente de medicamento e... Essa, esse mesmo relato que a gente tem aqui, de que é do Brasil inteiro, no início de maio eu participei de um congresso de pediatria em Natal aqui no Rio Grande do Norte, a gente tinha lá 3 mil pediatras do Brasil inteiro e a queixa em relação a esse aumento da procura de atendimento médico e essa falta de medicamentos é uma queixa comum em todos os lugares do Brasil, São Paulo, Sul do Brasil... Norte do Brasil, era a mesma queixa. Muita criança gripada, muita criança doente e falta de medicamento.
2: 8 horas e 26 e minutos, você está ouvindo o ponto de vista. Quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. Você participa pelo nosso WhatsApp, fique à vontade. O doutor Lucas está aqui hoje, nosso convidado especial, e você pode fazer a pergunta aí, tá bom? Aproveita, aproveita o doutor Lucas aqui ao vivo hoje, no ponto de vista que tem um tema. Outono inverno, o surto de gripe em crianças. Quero falar para você das Óticas Teixeira, que está no mercado há 57 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade e as melhores lentes e marcas do mercado. Óticas Teixeira em Jequié, na Ru, Praça Rui Barbosa, número 28, e também Óticas Teixeira em Jaguara, na Rua Velar, número 55, Centro. Siga as Óticas Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo do óptico. Óticas Teixeira, prazer em ver você. Doutor Márcio Rafaeli, queremos ouvir sua voz, doutor Márcio.
0: <risos> pois é, Lucas. Seu chará aí do lado, né? Uma honra aí pro nosso programa receber o doutor Lucas Nolata. Dia, Márcio. Bem, doutor. É, eu gostaria que o senhor esclarecesse porque diante, né, dessa era aí de tantas fake news, eu, por exemplo, escutei muitas mães sem querer nem se vacinar e nem levar os filhos para se vacinarem contra a H1N1, porque tinha tomado a vacina, ah, não, já tomou a vacina do coronavírus. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes essa questão desse mito que não tem nada a ver, que pode tomar uma depois de alguns dias ou no mesmo tempo, né, que a, essa questão aí mudou, mas eu queria que o senhor explicasse isso, dessa importância...
4: Tem de também se vacinar para H1N1. Márcio, aí um grande abraço aí. Obrigado pela sua pergunta e realmente é, você tá certíssimo, é uma queixa bastante comum. Eu acho que eu tenho um tempinho, vou gastar aqui uns 12 minutos explicando pra gente como é que surgiu essa história, essa história é, de esse movimento né, antivacina. Como é que surgiu isso? É só no Brasil isso? Existe em outros lugares do mundo? Não, não é só no Brasil não, realmente existe em outros lugares do mundo. E como é que começou isso? Em 98, 1998, um médico inglês, ele é, se chama, posso estar tá errando aqui o nome, mas é Andrew Wakefield, alguma coisa assim. Esse médico inglês em 98 divulgou um estudo em que ele associava a utilização de vacina da tríplice viral com autismo. E isso foi divulgado em 1998. E isso aí foi teve uma repercussão bastante importante na Inglaterra, onde foi o estudo divulgado que na revista Lancet, uma das principais revistas médicas, né, do mundo, foi divulgado esse artigo nesse Nessa revista, e se cresceu essa coisa de associação da vacina com autismo e vacina como causando sintoma negativo. Esse artigo, em muito pouco tempo, ele foi totalmente rechaçado. Esse médico, hoje, ele está proibido. De exercer a medicina. Tem mais de 12 anos que ele está proibido de exercer a medicina porque o caso foi julgado e se verificou que, quando ele divulgou esse estudo, ele fez de uma forma totalmente é, equivocada e até com má intenção mesmo. assim, Ele tinha uma intenção por trás de divulgar essa informação em relação a fabricante, tinha alguma, alguma posição em relação ao fabricante da vacina. Então, os países interesse por trás. Então, essa informação né, que ele trouxe para a revista foi totalmente rechaçada. A revista, inclusive, já divulgou a própria já divulgou eh, uma carta já isso eu tenho algum tempo, tem uns 12 anos mais ou menos, já divulgou uma carta eh, pediram desculpas pela divulgação do artigo mas é aquela história, o mal já foi feito né? o mal foi feito, a revista foi divulgada e se cresceu esse movimento no mundo inteiro é só que no Brasil não, no mundo inteiro se cresceu esse movimento, mas não existe nenhuma comprovação de que essa vacina como esse estudo desse, dessa pessoa que divulgou, né? E associando com autismo, que não tem nada a ver. Foi totalmente comprovado que é um estudo realmente feito com má intenção, que não, não foi feito de forma correta. As etapas corretas do estudo não foram seguidas. E nenhuma vacina que nós utilizamos hoje identificou-se que essa vacina possa trazer realmente malefício para a criança ou para idoso. O que a gente sabe é que a vacina causa efeito colateral. O que é, que é o efeito colateral para todo mundo entender? Se eu a vacina, né? Todo mundo que já tomou vacina, o que é que acontece? Sente aquela dor no braço, né? dói ali o braço, naquele dia a gente pode sentir o que? Um pouquinho de dor de cabeça, a gente pode sentir um pouquinho de fraqueza, então esses são os efeitos colaterais mais comuns e típicos quando a gente toma vacina, mas efeito colateral é diferente de um dano mais grave que é, possa repercutir na vida da pessoa. Então como você falou Márcio, as pessoas têm sim que se vacinar, as crianças podem se vacinar para o covid, no Brasil já está autorizada a vacina a partir de cinco anos de idade, a partir de cinco anos de idade, a criança já pode se vacinar com a vacina da Pfizer. A partir de seis anos de idade, já pode se vacinar com a vacina Coronavac. A única diferença aqui, é por uma questão de farmacovigilância, o que é, que é farmacovigilância? Para acompanhar, né, do ponto de vista farmacológico, o efeito colateral daquela vacina, no Brasil se orienta que se a criança tem de 5 a 11 anos, ela não deve tomar no mesmo momento a vacina do Covid e a vacina da gripe, tá certo? Não vai tomar naquela mesma hora. Mas, com um intervalozinho de 15 dias, ela pode tomar aquela vacina, não tem problema nenhum.
2: 8 horas e 31 minutos, você está ouvindo o Ponto de Vista, Verivaldo Santana, doutor Márcio Rafael, bombando o WhatsApp aqui, viu, Verivaldo? Doutor Márcio Rafael, o doutor o Dr. Lucas, sucesso aqui, viu, doutor Márcio?
0: Pois é, Lucas, seu xará. Uma, uma escolha muito feliz, Lucas, de trazer tão competente, profissional... E como ele mesmo já falou, é falar com quem entende na especialidade de sua área. E o um compromisso do programa Ponto de Vista é exatamente esse: trazer um especialista
1: para poder esclarecer então, Pontos importantes para os nossos ouvintes. Verdade,
2: verdade. Ó, antes de soltar os áudios aqui, é, tem um ouvinte aqui do Final Telefone 7522 Pelo amor de Deus, urgente, transmite esse recado para esse excelente profissional. Estou acompanhando a entrevista aqui atrás do Instagram. Bom dia, na verdade, quero parabenizar o Dr. Lucas pelo excelente profissional e o ser humano de coração gigante que ele é. Moro aqui Obrigado. em Jaguara e sempre que precisei ele esteve pronto a me ajudar. Tenho uma filha especial e sou grata a ele por tudo que já fez por ela. Que Deus continue abençoando a sua vida e muita luz. Deus continue te abençoando, doutor Lucas. Sou Obrigado. grata a Deus por sua vida. Me chamo Evânia, moro em Jaguara e moro aqui no bairro Bela Vista. Que legal, né, doutor?
4: Legal, é, é muito bom, né, ter esse, essa... Aquela história, Lucas, que é um pouco clichê, mas que funciona pra vida da gente. Quando a gente faz o que a gente gosta, né? Verdade. Quando a gente acorda de Manhã para fazer o que a gente ama, a gente não trabalha, a gente está vivendo realmente a nossa paixão. Isso e eu mesmo. eu acordo de manhã todo dia, assim, eu vivo realmente daquilo que eu gosto de fazer e ter esse feedback aí é bom demais. Que legal. Obrigado, Evânia. Um que grande abraço. Legal.
2: Vamos lá, primeira participação de hoje aqui você pode ficar à vontade, viu? e nove.
3: Bom dia, Lucas França, Raimunda do Jiquezinho, bom dia a todos aí da bancada. Ô Lucas, eu gostaria de saber que quando a gente tá gripada pode tomar a, a vacina que eu tô para tomar a quarta dose da coronavírus, né? Mas eu tô gripada, eu tenho medo de tomar. Eu já tomei a, a, a três, né? Falta a quarta agora. Pode tomar ou não? Obrigado e um bom dia para
4: todos. Raimunda. Raimunda, obrigada pela sua pergunta. É, muito importante a sua pergunta também, porque vai servir para muita gente que tem essa dúvida. Quando a gente está com sintomas gripais, né? Então, está com o nariz ali coçando, né? Aquela coriza que é o nariz coçando, aquele nariz escorrendo, aquela dorzinha de garganta, aquela tosse, aquele mal-estar. Naquele momento, não é recomendado você vacinar. Você deve aguardar aí uns 15 dias, observar a melhora desses sintomas. Daí então, você pode se vacinar tranquilamente.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia, os Lucas presentes, né? Lucas Sim. França e o Dr. Lucas. Bom dia a todos aí presentes. É, Lucas, minha pergunta é o seguinte. Eu conheço vários pais, várias mães, que têm seus filhos no colégio, né? E depois que passaram aí pro colégio, eles, têm um, eles estão gripando mais, várias vezes gripado no mês. Por esse motivo, esses pais estão tirando seus filhos do colégio dando um tempo pra depois retornar é normal, é certo fazer isso ou é pior ainda? Porque quando retornar vai ser pior o que é que você me diz? um abraço e, obri e obrigado aí Lucas pelo tema obrigado aí o doutor nesse doutor aí é referência gosto muito desse doutor já, fui, já levei minha filha várias vezes pra consultar com ele e sempre que tem oportunidade em ir nele é ele que eu escolho, tá bom? Um abraço a todos.
2: Obrigado, Narinha. Que bom a sua participação aqui. Vi você ouvinte, ouvinte também aí no ponto ouvindo o ponto de vista. Hoje fica à vontade para mandar sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Dr. Lucas.
4: Narinha, obrigado pela pergunta também. Sua pergunta também é excelente. As perguntas estão muito boas porque são perguntas de, realmente do que a gente está discutindo hoje. São dúvidas que surgem também entre a gente, né? Profissional de saúde e a gente também está vivendo esse momento novo e a gente também está na dúvida do que indicado, do que recomendado, do que fazer então essa dúvida em relação a os estudantes, as crianças né, que estão indo para a escola e estão tendo sintomas frequentes eh, de gripe repetidos né, recorrentes e chegam para a gente no consultório perguntando a gente também está na dúvida, o que, que a gente vai fazer com essas crianças será que está valendo a pena, a pena manter essa criança na escola mesmo que ela tenha tantas doenças e a repercussão negativa também de estar em casa né, de não estar tá indo para a escola que a gente sabe que também traz repercussões para a criança então objetivamente o que, que a gente tem é a gente perceber o que Nesses últimos dois anos, as crianças em casa, é, apesar de não terem sintomas respiratórios, isso trouxe muita coisa negativa também. Tem estudos já que já mostram né, que nesses últimos dois anos, muitas crianças com isolamento social, pouca frequência, contato com familiares, pouco contato com natureza, pouco contato com colegas da mesma idade, aumentou bastante o número de crianças com depressão, né, coisas que não eram tão frequentes, mas crianças mesmo com depressão, crianças com sintomas é, de dificuldade de convívio social e até de dificuldade de aprendizado pelo longo tempo em casa. Então assim a gente fica naquele dilema. Então a gente vai deixar a criança para a escola ficar gripado, mas também se a gente deixar em casa e toda essa repercussão negativa que vai trazer para a criança. Então qual é a recomendação objetiva hoje em dia? A recomendação é que a criança vá para a escola. A gente sabe que Vai acontecer alguns sintomas respiratórios, sendo sintomas respiratórios leves, faz parte do desenvolvimento da criança, faz parte do processo de maturação do sistema imunológico, né, de desenvolvimento do sistema imunológico da criança, e que a gente tem que tentar acompanhar caso a caso. Aqueles casos em que a criança ela passa a ter uma repercussão mais complicada daquela doença, aquela doença fica um pouquinho mais grave, a gente avalia aquele caso especificamente, e recomenda, ó, vamos passar um tempinho... 15 dias, não tirar totalmente da escola vamos passar 15 dias ali, 30 dias fora da escola e depois pode voltar mas aí é uma recomendação caso a caso, né? Que é bom discutir com a escola, é bom discutir com o médico aí que acompanha essa criança, porque realmente as duas coisas trazem repercussões negativas, tanto ficar só na escola trazendo alguns sintomas pode realmente trazer mais doença, mas também ficar em casa não é totalmente é, tranquilo tem repercussões negativas também
2: Doutor Lucas, a ouvinte Elisângela, lá do Jiquezinho, ela está grávida, está gestante, e ela pergunta o seguinte, é, parabeniza uhum. o ponto de vista e quer saber, doutor Lucas, em gestantes a vacina faz mal para o bebê?
4: Pelo contrário, é, existem algumas vacinas que não são recomendadas para gestantes, né? A gente sabe que algumas vacinas não podem ser feitas em gestantes, mas a gente tem outras vacinas diversas, como por exemplo, existem a vacinas de algumas é, a, a, a da Covid, algumas vacinas específicas do, do Covid, por exemplo, que podem sim ser utilizadas para gestante, e é muito pelo contrário, é muito importante a gestante se vacinar. Né? Ao se vacinar, ela não só está se protegendo, mas com, também está protegendo o bebê. o bebê. Então, se você está gestante, uma das coisas mais importantes é aquele acompanhamento no posto de saúde ali próximo à sua casa. Você levar o seu cartão de vacinação e você atualizar o seu cartão vacinal. Né? Essa atualização do cartão vacinal é muito importante nas gestantes. Por quê? Porque ali você vai estar tá garantindo a sua proteção e você vai estar tá garantindo a proteção do seu bebê também.
2: 8 horas e 38 e minutos. Fique à vontade, tá bom? Estamos aqui ao vivo com o doutor Lucas Nonato com o tema Outono e Inverno: Surto de Gripe em Crianças. Doutor Lucas Nonato é médico pediatra formado pela UFBA e coordenador da, de, da pediatria do Hospital Geral Prado Valadares. Quero falar para você do Gran Terrar Hotel. Conheço o Gran Terrar Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQR região, suíte de alto padrão, conforto e muita elegância. No Gran Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrar Hotel, sinta-se em casa na Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de Jequié. A Baia Bike é pioneira com 30 anos no mercado, é a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para o uso no dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Vai comprar sua bike? Visite a Baia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE na Avenida Franja Deão. Telefone, WhatsApp é o 9-8862-1030. Siga no Instagram, arroba Bahia Underline Bike underline é, Vamos agora ao saúde financeira? Vamos nessa. Vamos lá? Tudo preparado aí? Saúde financeira para você, cuida bem do seu dinheiro com o
1: Verivaldo Santana. Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista, saúde financeira. Com Verivaldo Santana.
3: Pois é, ouvinte, nós muitas vezes só pensamos em economizar dinheiro quando a gente vê lá na conta ou no nosso bolso, né? Mas uma forma também de economizar é evitando problemas, tá? Nesse período de São João, é muito comum as famílias comprarem fogos de artifício, né? e ceder para os seus filhos, para os seus parentes. E com isso, acaba, em alguns casos, né, havendo pequenos acidentes em casa, é, provocando é, dilacerações, até amputações, né, é, queimaduras, né, perdas de visão, é, problemas auditivos. Então, é importante que as famílias se preocupem com isso, é, inclusive os vendedores desses produtos têm que ter cuidado, né, em não é, vender fogos para menores de 18 anos, né, tem algumas restrições. Inclusive pode configurar crime se, em decorrência disso, né, é, houver algum problema para a criança e o adolescente. Então, a nossa dica de hoje, né? Não é só questão monetária, mas também da integridade física das nossas crianças e adolescentes.
1: Cuide bem do seu dinheiro no Ponto de Vista Saúde Financeira. Com Verivaldo Santana. Você está ouvindo Ponto de Vista. Cheque!
5: 73 6378 WhatsApp 73 Siga no Instagram, BaíaBikeGQE. WhatsApp 988 62 1030.
2: Ei, comercial sudoeste, você sabe? Aqui tem tudo que você precisa: tudo para o marceneiro
3: e o carpinteiro, para o pedreiro, enganador e eletricista. E ferramentas com a qualidade que você conhece.
0: Tudo pra macenaria. Tem no comercial. abastecimento Vicente Grilo. Telefone três cinco dois zero dois dezoito. Siga nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste. Comercial Sudoeste. Acordo
2: 8 horas e 45 minutos estamos de volta com o Ponto de Vista no seu rádio, sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terra Hotel, Óticas Teixeira Comercial Sudoeste e Green Market Digital você que tá ligando o rádio agora, você que acordou mais tarde hoje, né? Com esse clima agradável em GQE estamos recebendo aqui hoje no Ponto de Vista o querido Dr. Lucas Nonato, isso mesmo, médico pediatra o tema de hoje, outono, inverno, o surto de gripe em crianças. Doutor Márcio Rafaeli, é com você, doutor Márcio.
0: Pois é, Lucas, é, eu quero aproveitar a oportunidade, Lucas, já que doutor Lucas aí, o seu Jará, falou da importância, né, das pessoas se vacinarem, eu também gostaria de que ele esclarecesse para os nossos ouvintes, Lucas, a importância de se procurar um profissional da saúde, e aí eu me refiro aos médicos, para poder, tanto o adulto como a criança, ir buscar a orientação. Nós sabemos que, infelizmente, é um hábito da automedicação e principalmente com as gripes, que às vezes, ah, não, toma ali um chá, um xarope caseiro, e que as coisas podem se agravar. Então, eu gostaria que o doutor Lucas Monato aí esclarecesse para os nossos ouvintes a importância de se buscar realmente o um médico para poder examinar a pessoa que apresenta aqueles sintomas.
4: Márcio, é muito importante o que você colocou, a gente precisa sim, quando tem é, algum sintoma, quando a gente tá sentindo ali que não tá indo bem, é, e até como rotina também, eu diria, Márcio, não só naqueles momentos que a gente está com algum sintoma, mas até como rotina, a gente tem que visitar ali o médico anualmente, né, a depender da sua idade ali, você tem que ali fazer uns exames é, de sangue, fazer um raio-x às vezes, se tiver alguma, alguma, algum, algum sintoma específico, é, acompanhamento, por exemplo, homens, é, mulheres precisam de acompanhamento, por exemplo, a partir de 50 anos de idade, com relação à mamografia, às vezes precisa fazer uma colonoscopia. Existem diversos exames que são indicados a partir de determinada idade e que a gente tem que se preocupar em fazer. E quando a gente apresentar sintomas, sim, procurar atendimento médico. E eu diria, Márcio, é, que é muito importante a gente ter, assim, a gente precisa mudar um pouco essa visão. A gente, na, na, na medicina, a gente chama de visão hospitalocêntrica. O que é que é uma visão hospitalocêntrica? É a gente achar que todos os nossos problemas vão ser resolvidos no hospital, que na verdade não é assim existem estudos né, da OMS, da Organização Mundial de Saúde que mostram o seguinte 90% dos nossos problemas de saúde podem ser resolvidos por exemplo, na atenção primária, o que é, que é atenção primária? no posto de saúde 90% das queixas nossas de saúde podem ser resolvidas ali no posto de saúde, no atendimento que a gente chama de atendimento primário de saúde o hospital, é importante, é mas seria para aquele caso mais complicado, aquele caso que demanda uma urgência maior. Então, a gente tem uma cultura de que A gente passou mal, teve um problema, teve uma febre, teve uma dorzinha, que, é que a gente faz logo? O hospital, né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão. Obviamente, se você tiver um problema de urgência, tem que procurar, sim, o um hospital. Mas, muitas vezes, a gente deixa de procurar o posto de saúde para resolver alguns problemas. Eu tenho contato com alguns pediatras que trabalham aqui em GQE, que atendem alguns é, é, postos de saúde... E eles me relatam que, algumas, algumas vezes, sobram até vagas para atendimento pediátrico. Imagine, quando eu soube disso, eu fiquei até um pouco surpreso, assim, né? Mas que, de fato, nos postos de saúde, em alguns momentos, aqui na nossa cidade, isso foi um relato de alguns pediatras me passando, em alguns momentos, sobram vagas de atendimento. Porque a pessoa, quando vê ali seu filho doente, ele, às vezes, não marca uma consulta, um acompanhamento ali no posto, que está próximo de casa e já leva correndo para o hospital. Eu não tô aqui dizendo que não é para você levar o filho para o hospital, não. A gente tem um problema, obviamente, tem que levar sim para o hospital. Mas eu falo que grande parte dos problemas, né? 90% dos problemas, poderiam sim ser resolvidos naquele postinho ali próximo da sua casa, naquele postinho ali do bairro, que tem um médico que pode atender, que pode te ajudar, que vai ser um atendimento mais eh, específico, porque aquele médico é do posto ali, às vezes ele conhece sua família, ele já atende você já há algum tempo, você pode criar aquele vínculo com a família, que é um vínculo interessante, que às vezes no hospital, pela demanda muito grande, muita gente, você não consegue criar aquele vínculo, você não tem aquele tempo todo, então a gente precisa voltar assim um pouco disso, trabalhar um pouco, isso é uma coisa que é bem falada também na medicina, que é o seguinte, é tentar tirar essa visão de hospital, né, hospitalocêntrica, ou seja, pensar só em hospital e tentar trazer também eh, as pessoas para procurarem a atenção básica. Agora a gente sabe, Sabe também que a gente precisa investir mais na atenção básica, né? Então aí cabe aí as nossas autoridades a investirem. Então, tem que ter médico no posto, né? Então, todos os postos de saúde tem que ter médico. A gente sabe que às vezes falta médico, falta profissional, Isso. mas tem que ter médico no posto de saúde para a população também, quando procurar o posto de saúde, chega lá e não tem médico. Aí a pessoa também vai dizer: pô, quando eu procuro, quando eu preciso, não tem médico, então não adianta. Verdade. Então, investir na atenção básica também é fundamental.
2: Doutor Lucas, aproveitando eh, já esse gancho aí, já falou de hospital, eh, antes de, de soltar aqui a pergunta do ouvinte pelo WhatsApp, o eh, doutor Lucas também é o é coordenador, né? É eh, doutor Lucas pediatra, é eh, o coordenador da pediatria do Hospital Geral Prado Valadares. Como é que tá a realidade hoje do, do Castelinho? Quantos atendimentos? Como é que tá essa demanda, né, Velivaldo? Essa movimentação tra traz pra gente um pouco dessa
4: realidade. Lucas, desde a inauguração do hospital, né, que foi assim um, uma grande ganho para nossa cidade, né? Essa ideia aí da primeira dama de trazer esse castelo para nossa cidade, realmente uma ideia assim genial, que não fica só no castelo exterior ali bonito, que realmente é muito bonito a estrutura do hospital realmente é uma estrutura fantástica, estrutura de primeiro mundo a gente pode dizer aí, Lucas, que a gente tem na nossa cidade um hospital que não deve nada a nenhum hospital do Brasil eu falo eu já trabalhei em outros hospitais, já trabalhei eh, no Distrito Federal, já, trabalhei, já fiz estágio em São Paulo, em hospitais grandes e a gente tem hoje uma estrutura do ponto de vista de espaço físico e do ponto de vista de equipamentos de alta qualidade e que são realmente... Top da tecnologia hoje, no, aqui na eh, no, na medicina, e nós temos hoje aqui em GQE. Desde a inauguração do hospital, Lucas, a gente aumentou bastante o atendimento. Nossa média de atendimento era em torno de 50 pacientes por dia. Em 24 horas, a gente atendia em média de 40 a 50 pacientes. Hoje, desde a inauguração do hospital, que se tornou uma referência para a região, né? a gente já está atendendo em média 150 pacientes em 24 horas, é muita gente. Então a gente meio que triplicou aí o número de atendimentos, dá mais de 4 mil atendimentos por mês. Você imagina o que é, que é um hospital da conta de atender 4 mil crianças mensalmente, realmente é uma estrutura de, de gigantesca para poder dar conta e manter isso aí teve a questão da do hospital que se tornou referência né para toda a região e você imagina aí a gente atende paciente que vem lá de Jaguara, Santinês, Laje, Planaltino até de Ilhéus a gente atende paciente aqui às vezes famílias que Ouviram falar do hospital, ouviram falar do atendimento, e vem às vezes de Léus para ser atendido aqui, sendo que Léus também tem hospital, né? Para atendimento pediátrico. Então, assim, teve essa questão de, dessa divulgação que realmente o hospital não referência, mas tem também o que a gente está conversando aqui agora, que é o aumento dos casos de gripes também que leva as pessoas a procurarem mais o hospital. Ah, Lucas.
3: É, agora eu entendi de onde vem tanta nobreza do Dr. Lucas. É porque ele é coordenador do castelo Então logo, ele é um príncipe ah. é. E D não D apenas D um príncipe Mas doutor acabou doutor se tornando doutor doutor... um anjo Um anjo na vida de
2: muitas crianças Você ouviu isso, doutor Márcio?
0: Rapaz, esse verivaldo É o nosso futuro <risos> Ele tem que ter sempre ele tem uma
2: pérola pra... Você viu, doutor Márcio?
0: Mas eu concordo, viu? Concordo ah. plenamente aí com o Vênus Valde Olha aí a Maria É uma sumidade,
2: viu? <risos> então eu já, eu já aproveito e pergunto, doutor Lucas, você é natural de onde, doutor Lucas?
4: Eu, sou nas... eu nasci em Salvador, Salvador. Ma Mas minha família é daqui, né? Meu, meu ah. pai e minha mãe eles, eles se criaram aqui eles aqui em, aqui em Jiqueia, estudaram no, é estudaram no. Não sei se tem hoje ainda né? o IERP, ainda tem IERP. o colégio IERP. IERP. Estudaram no IERP e na década de 70 foram para Salvador. Ai. Mas minha família daqui, eu nunca morei aqui em Diquié antes né, de, de, de me formar. Eu nunca morei aqui, mas já morei aqui. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então ele tinha aquelas questões de transferências. Né? Então já morei aqui em Tiro Jaguara, morei aqui na região, mas nunca em Diquié. Mas depois que eu me formei, em 2009, eu quis vir logo para cá porque. Dizem, né? Aquela história que quem bebe água de que É, é Não sai mais daqui, né? Água do Rio de Contas é. <risos> Mais uma participação do ouvinte aqui, vamos
2: lá
5: Bom dia, Lucas Ela quando muda assim O tempo Ela fica muito gripada Sufocada, tendo as febre, febres Dá até febre Aí ela para, para, para no hospital Focada ela tem três anos. A ela, ela, ela ela não dá o tempo, ela fica assim, sufocada. Ela tem uma energia ao é um de tempo. Ela fica ruim, rapaz, ela fala no prado. Ficou sufocada, limpadinha, tossindo. Pois é, me deixou muito animado agora, viu, queria saber.
3: Tá bom, Bárbara.
5: Ela tá tão até xarope, como é que passou no hospital?
4: Três anos, três, três anos. Três anos. Bárbara, é, realmente o que você falou e é verdade, tem algumas crianças e algumas pessoas... Que quando tem essa mudança de temperatura, elas têm uma sensibilidade aumentada. O que é essa sensibilidade? É como se a parte respiratória, o pulmãozinho ali da criança, do seu filho, da sua filha, ela é mais sensível. Mudou a temperatura, ela vai sentir um pouquinho de tosse, vai sentir um pouquinho de falta de ar. E é muito importante essas crianças né, que têm essa sensibilidade maior, é, elas fazerem um acompanhamento médico, porque existem algumas medicações que você pode utilizar justamente nesse período do inverno para evitar essa recorrência né? É, eu mesmo aqui tô um pouco rouco porque essa semana que a gente quer a gente saía alguns dias aqui a gente saía de temperatura de 30 graus e ia para para graus, né? 17 <risos> graus. É uma mudança muito radical de temperatura em pouco tempo em 12, ou doze quinze horas. E o catingueiro não tá acostumado. Tá, a, gente, a gente não tá acostumado. <risos> <risos> a gente não tá acostumado com isso. A gente é. sente e a gente sente realmente a, a, o nosso corpo sente essa mudança rápida de temperatura e criança que é mais sensível também, né? Então mudou a temperatura ela vai sentir realmente esses sintomas. Então é muito importante Bárbara que você tem um acompanhamento. Não, obviamente, naquele momento ah. de urgência você deve sim procurar o hospital para ser atendido aquela urgência. Mas eu diria para você um conselho que eu daria para você: tratou aquela urgência, tá melhor dos sintomas, mantém um acompanhamento no posto com o médico, com o pediatra ali para poder ele passar algumas medicações que vão prevenir novos eventos. Então mantenha seu filho também sua filha vacinada, que é muito importante, atualiza ali o cartão vacinal, né, no seu posto de saúde aí próximo da sua casa e Pro ano que vem, você já vai se preparar. Ano que vem, quando começar abril, começar maio, sua filha já vai, tomando um, vai tomar um medicamento que vai prevenir esses sintomas no inverno do próximo ano.
2: Ô, doutor Márcio Iverivaldo Santana, avisa o Christian do INSS aí que o doutor Lucas chegou chegando, viu? É, <risos> tá, tá, tá ouvindo, doutor Márcio? Porque, ó, porque tá bombando o WhatsApp aqui, viu? É.
0: Apoiando 100% e vou lhe dizer, viu, ah. Lucas? Agora o Christian pegou um concorrente forte. Ficou à vontade aí, doutor Lucas Donato,
2: viu? Avisava o pastor Ivan Luiz também, viu? <risos> olha, bom dia avisa
0: aí que doutor Lucas Nonato chegou é como o Verivaldo falou é, é. o príncipe do castelinho. Pois é. que legal, viu
2: muitas mensagens aqui doutor Lucas realmente é, parabenizando pelo seu trabalho né? mais uma mensagem aqui que a gente vai clicando aqui não tem como ler todas as mensagens lógico, é, lógico. são muitas é mensagens mesmo é bom dia bancado, bom dia a todos gostaria muito de agradecer ao doutor Lucas pelo seu atendimento humanizado ele é um excelente profissional obrigado doutor Lucas pelo atendimento, com meu filho,
4: é a mamãe Silvia, é a mamãe do Gael. Silvia, grande abraço, grande abraço pro pequeno Gael aí. Muito obrigado pelas suas palavras, viu?
2: Não tem dinheiro que pague tem isso. Tem dinheiro né? que pague não, isso com certeza.
4: É... Isso é o que vale a pena na vida da gente, né?
2: E, e isso que ela 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 falou aqui, é muito raro nos dias de hoje, né? Por mais que a gente vê campanhas assim, assado, é, do atendimento humanizado. É olhar no olho, né, doutor Lucas? É Isso faz toda
4: a diferença, né? Escutar, né? A gente é muito carente, Lucas, de escuta, né? É, tem estudos que mostram o seguinte. Quanto tempo a gente passa ouvindo uma pessoa sem interromper? Existe uma média de 10 segundos... A gente não aguenta ouvir uma pessoa hoje em dia 10 segundos. E isso é um problema, essa vida moderna que trouxe pra gente. Essa coisa de tudo rápido, informação rápido, Instagram rápido. Você vê foto ali que em dois segundos você vê uma foto, vê um stories, vê o Facebook. E a gente não escuta mais as pessoas, muito né? Muito acelerado. Muito né? acelerado. A gente tem que parar de escutar as pessoas. Tem um amigo seu que você não vê há muito tempo? Escuta ele, deixa ele falar o que, que ele tem que falar. Às vezes a gente interrompe o nosso amigo ali falando em espera dez segundos e já interrompe já fala, não, mas eu quero falar isso também, não, escuta a gente, as pessoas são carentes disso, eu já, é muitas vezes é, Lucas e Verivaldo na consulta, é, eu vejo isso é, é uma coisa do meu dia a dia e principalmente na época da pandemia às vezes um pai e a mãe chegam na consulta com um filho totalmente saudável sem nenhum sintoma, eu avalio a criança peso, vou medir a criança a criança tá ótima e aquela mãe e aquele pai queria só alguém para ouvir alguém para conversar, ela fala ali 20 minutos 30 minutos, conversa fala, e aquilo ali para ela já é terapêutico né, por quê? Porque é uma pessoa que escutou ela ali, a gente tem que exercer mais isso no nosso dia a dia, não só na nossa profissão, mas em casa também, escutar nossa mãe, nossa mãe às vezes liga pra gente a gente não tem tempo de falar e tal minha mãe sempre me cobra isso, né, mandar até um beijo aí pra, pra minha mãe e a gente tem que escutar, a gente tem que escutar as pessoas, né, e dar tempo para para ouvir o que, é que a pessoa tem para falar porque falta isso pra gente hoje
3: é o que se fala muito, né, é. da empatia, né, Lucas? Mas vamos ouvir. Não, tem, tem uma outra você aqui não?
2: que mandou, não mandou áudio, mas ah. mandou aqui a pergunta. É, doutor Lucas, é, nariz entupido e amamentação, o que fazer?
4: É muito comum, né? Acontece bastante. E uma coisa que ajuda muito, 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 muito é aquela lavagem nasal com soro fisiológico. Se você entrar no YouTube e colocar assim, ó, como lavar o nariz do bebê no YouTube, que é fácil, né? Hoje quase todo mundo tem... Mesmo, as... o bebezinho? Bebezinho, você pode fazer. Você entra ali no YouTube, acho que o celular... É, tem estudos que mostram aqui no Brasil que existe mais celular do que gente, né? No Brasil. Parece que é, parece que tem aqui, eu ouvi outro dia isso, que no Brasil tem muito mais celular do que a gente. Então, praticamente, acho que uma boa parte das pessoas tem acesso ao YouTube. Quem não tiver acesso ao YouTube... Vai lá no posto de saúde, né, próximo à sua casa, pergunta ali à enfermeira, pergunta ao técnico de enfermagem, como é que eu posso fazer a lavagem nasal do meu filho? É bem simples, não é uma coisa assim muito difícil, não. Então, a lavagem nasal ajuda bastante, principalmente nessa fase inicial, o bebezinho ali que está amamentando, lavar o nariz com soro fisiológico ajuda muito esses sintomas. E uma dica também importante é, se eu sou a mamãe ali que estou amamentando e estou gripada, eu devo parar de amamentar? Não, nunca amamentação é fundamental. Por quê? Quando você tá amamentando, você tá passando anticorpo pro seu filho, você tá protegendo aquele seu filho também de doenças, de gripes. Então, se eu tô gripado e tô amamentando, tô com o meu rosto ali próximo à minha criança, que é o que que eu faço? Eu uso máscara. Então, mamãe tá gripada, tá amamentando o filho, naquele momento de amamentação, lava bem as mãos, coloca uma máscara, mas mantém a amamentação, que é fundamental a criança.
2: Doutor Lucas, tem uma mãe aqui que prefere não se identificar... Ela está falando é, da época agora de São João, festa junina, licor, cerveja, bebida alcoólica e ela está amamentando. Ela pode tomar um licorzinho, doutor? Ela pode tomar uma cervejinha mesmo amamentando? Por isso que, por isso que ela não quis se identificar, né, doutor Lucas?
4: Ah, ah, infeliz, infelizmente não pode né? não é recomendado porque a gente sabe que o álcool ele traz algum, alguns efeitos colaterais e isso é maléfico realmente para para criança né não é à toa que a recomendação de a autorização né para venda de bebida alcoólica no nosso país e no mundo inteiro é a partir de 18 anos de idade é, se entende que a pessoa possa dosar muito bem ali os efeitos benéficos e os efeitos maléficos do álcool então se você está amamentando realmente não é recomendado que você consuma álcool porque porque o leite, ele vai ter álcool também. Se você tomar o álcool e for amamentar com alguma bebida alcoólica, for amamentar, o, a criança vai 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 também estar tá recebendo aquele álcool. Então não é recomendado, né? O leite Lucas, assim, muita gente não sabe disso, mas o leite materno ele depende muito da alimentação da mãe. O leite materno tem gosto, sabe? Tem gosto diferente a depender de como a mãe se alimenta. A depender do alimento que a mãe vai se alimentar... aquele leite vai ter um gosto diferente... e vai trazer uma repercussão diferente para a criança. Então, é muito importante o que a alimentação saudável. E aí, a gente... Né, a boca não deu tempo nem de falar sobre isso... mas, assim, uma das recomendações, realmente, assim... de se evitar... como é que a gente evita essas doenças respiratórias? Como é que a gente traz ali... algumas recomendações... para que nosso filho não fique tão doente... tão frequentemente? E a alimentação é fundamental. Então, assim, consumir alimentos saudáveis... Frutas, né? O seu filho tem que comer aí no mínimo duas a três frutas todos os dias. Se seu filho não está consumindo fruta, você vai começar a partir de agora todos os dias ele tem que consumir duas ou três frutas, é muito mais barato você comprar uma fruta do que você comprar um biscoito recheado no mercado do que você comprar, né, um, um miojo, um cachorro quente, não frutas, né, em algumas regiões aí é até mais fácil, às vezes no quintal de casa a pessoa tem ali, é, um pezinho aí de uma fruta diferente, bota pra criança consumir todos os dias duas, três frutas legumes, verduras, né então assim, alimentação saudável é fundamental e evitar produtos industrializados e produtos com açúcar qual é o grande veneno, Lucas e Verevaldo, é e Márcio, qual é o grande veneno hoje para as crianças? É o alimento industrializado e o alimento com açúcar. Faz muito mal para a criança. O sistema imunológico da gente, ele foi feito para consumir produtos saudáveis para que ele fique mais forte. Isso. A gente não vai ficar forte dando para o nosso filho bolacha recheada, dando para o nosso filho danoninho, dando para o nosso filho refrigerante, dando para o nosso filho alimentos que são industrializados, que a gente sabe que faz mal. Como é que a gente vai fortalecer o sistema imunológico do nosso filho? de manhã, uma bananinha, uma maçã, uma goiaba, uma manga. No almoço, tentar oferecer o arroz, o feijão, legumes, verduras, um franguinho, um peixe, um ovo. Então, assim, esses alimentos saudáveis é que realmente enriquece a imunidade das crianças. Eu quero falar pra
2: você do, da Comercial Sudoeste, você que, atenção, você é carpinteiro, pedreiro, eletricista, você profissional da construção civil. Na Comercial Sudoeste, você encontra tudo o que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço. Procurou e não encontrou? Vai aonde? Na Comercial Sudoeste. Vai lá, você encontra a maior variedade em GQ Região, é na Comercial Sudoeste, na Praça Arthur Pereira, ali pertinho, em frente ao Centro de Abastecimento Vicente Grilo. Quer falar com o Joel, quer ligar lá, quer fazer? Uma pergunta, quer saber se tem um, um produto que você precisa? Um material: 3526-0218 comercial sudoeste. Doutor Márcio Rafaeli. já estamos chegando no finalzinho aqui do ponto de vista especial de hoje, mas tem uma ouvinte aqui, doutor Márcio Rafaele, que está chateada comigo porque ela sempre manda áudio e, e não dá tempo soltar o áudio dela, mas você vai ouvir agora, doutor Márcio, ó. Eu quero saber se você vai conhecer a voz dessa ouvinte. Eu
5: queria mandar um bom dia para doutor Márcio Rafaele, que está lá em Tabunas, um bom dia para Celulinha, pra Fodilis, para minha fã de cartão Carteirinha, obrigado por tudo, por tudo que vocês é.
2: E um é bom dia. Conheceu, conheceu essa voz, doutor Márcio?
0: <risos> Ô, Lucas, eu acho que é a nossa querida Ju, e... lá do quilômetro 3. Né? É
2: isso mesmo, é Ju lá do quilômetro 3.
0: Você é sua fã de carteirinha, viu, Lucas?
2: Que legal, tá ouvindo, viu? Mandando um abraço especial pra toda a turma aí, Itabuna. Verivaldo, é, é, do doutor Márcio Rafael, Não, chegamos no finalzinho aí, doutor Márcio, fica à vontade.
0: Pois é, Lucas, eu quero agradecer assim, de coração esse por essa oportunidade, né? De trazermos aí um profissional tão competente como o doutor Lucas Nonato e dizer a você, doutor Lucas, que Deus lhe abençoe nessa linda caminhada que é de ser médico, sobretudo quando tem um profissional tão humanizado, né, de coração e não estou falando não foram os ouvintes aí essa forma de agradecimento, isso realmente é, é assim nos deixar encantados, então que Deus lhe abençoe, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite e trazer tão importantes esclarecimentos Lucas, Para finalizar eu queria já deixar aqui um recado e uma Bom, dica vamos lá, vamos estar tá convidando a de doutor Lucas Nonato, que é a doutora Isadora, que é nutricionista mais infantil. É de então é muito importante falar sobre a alimentação saudável e ela, que realmente cuida das nossas crianças. Então, logo, logo, o ponto de vista vai estar fazendo esse convite, a doutora Isadora, e a gente conta com você, doutor, para poder realmente incentivar ela para poder trair com certeza também vai agregar e trazer muitas informações importantes Lucas, a todos um ótimo sábado considerando que os festejos juninos oficialmente começa em no nosso município na quinta-feira, quero desejar a todos um feliz São João aproveite o momento para confraternizar com seus amigos, com sua família mas é, é claro, sempre com muita responsabilidade porque em Jiquié vai ter São João, sim senhor
2: Valeu, Tomácio Rafael. E tá liberado a partir de agora tomar o licor de genipapo de do Tomás. Fique à vontade. <risos>
3: valeu. Um abraço, valeu. Que bom, Everivoldo. Pois é, Lucas, eu quero aproveitar aqui já nesse finalzinho para mandar um alô para um ouvinte nosso, assim, desde a primeira hora. Que é uma pessoa simples, né? Mas é isso que nós gostamos: de, dessa, desse envolvimento com. Sim o público de forma geral, é o senhor Zé do Leite. A gente tava falando do Leite aqui, eu me lembrei, né? Zé do Leite, Zé do leite lá na Taurino Bispo. Ele é um ouvinte assíduo do nosso programa. Alô, Zé tá do bom? Leite. Irmão um de Antônio Ventura. Um abraço para ele. E também aproveitar agora para fazer um agradecimento todo especial, né? Ao príncipe daquele castelo, que aquela, aquela pediatria do Prado Valadares. Ao doutor Lucas, que trouxe não apenas informação, mas uma mensagem com positividade, isso é muito importante, doutor. E parabéns pelo seu trabalho, a gente vê como o Márcio Rafael é, enfatizou, né? o reconhecimento do, dos usuários dos seus, dos seus serviços. Isso é muito importante, desejamos boa sorte, a gente sabe que a missão é árdua, né? mas com condições de trabalho e o apoio da sociedade eu tenho certeza que o senhor vai conseguir ter isso no seu trabalho. Fique à vontade, inclusive se quiser, pode dizer, onde é que também além do Prado Valadares, isso onde que é que as palavra, pessoas Vivaldo. podem
4: encontrá-lo. Por
3: favor.
1: Verdade.
4: Verivaldo, Verivaldo, Lucas e Márcio, eu sou fã de vocês, né? Já falei desde o começo, Olá, bom, assisto, é, escuto o programa de vocês. né? e eu fiquei muito feliz mesmo com o convite eu tô à disposição, né, então Isadora também, eu já vou conversar com ela em casa mandar até um beijo pra Isadora que tá lá com os meus pequenos Tully e Caetano é, a gente vai organizar, eu vou ficar lá de babá com os meninos e ela vai estar tá aqui com vocês é, participando também do programa muito obrigado Márcio, muito obrigado Verivaldo muito obrigado Lucas eu queria deixar como mensagem é, é, Lucas o seguinte a gente Sempre que a gente vê nosso filho doente, né? Eu acho que é um dos momentos mais angustiantes né, pra, pra, pra pessoa. né. Eu acho que vê ali uma vovó, um vovô que vê seu filho doente, a mãe, o tio, desesperador. É, é desesperador, né? É desesperador. E eu acho que esses momentos é importante por quê? Porque a gente, com informação, a gente se desespera menos. Então a gente entender que a gente está passando realmente por um momento difícil. Acabamos de sair de uma pandemia, né? Que já trouxe bastante repercussão pra gente. A gente está vivendo agora esse aumento de casos gripais, mas a mensagem que eu queria passar é que vai passar tudo isso aí, por quê? Porque é a época mesmo, a gente tá voltando de uma pandemia, a gente está no inverno esse momento de maior sintomas nas crianças, mais crianças doentes vai passar, logo logo esse inverno vai passar e a gente vai poder realmente ter nossos filhos aí mais tranquilos com a imunidade mais reforçada, com a alimentação mais reforçada e dando condições para eles poderem curtir realmente aí a infância deles hoje, é, é, Lucas e Iverivaldo eu atendo na Kinder Clinic que é uma clínica é, que fica ali naquele centro médico Antônio Astolfo, na rua Nestor Ribeiro, naquela né? rua ali que vai para o Prado Valadares. Então a gente está atendendo lá. E a gente, além de, além de mim que atendo lá, a Isadora também faz a parte de nutrição materno-infantil. A gente também tem outros pediatras que atendem lá, né? A doutora Roberta, que é uma pediatra nova na cidade, que tá atendendo lá também. A doutora Ludmila, que é coordenadora da UTI neonatal né? aqui na Maternidade de São Júlio do Cidadeu. Ela também atende a parte de neonatologia e pediatria lá. Nós temos a doutora Manuela, que é uma gastropediatra que vem de Itabuna e atende aqui também na cidade. Então, sempre que vocês precisarem aí... E você também, Lucas, se tiver alguém aí que precisar, a gente já acompanha lá a Bernarda, já, né? na <risos> pequeno lá. Qualquer coisa, quando precisar, nós estamos juntos aí, viu? E muito obrigado aí pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes, as, per a a as perguntas, realmente, perguntas de muita qualidade. E perguntas que retratam, de fato, o que, que a gente tá discutindo, né? A gente profissional de saúde, a gente não sabe tudo, não. Muita coisa que está surgindo nesses últimos anos são coisas que são desafiadoras para a gente também. Então a gente está sempre discutindo, a gente está ligando para um colega pediatra que mora em São Paulo, um colega pediatra que mora aqui em Salvador, e a gente está tirando dúvida, chegando a alguma conclusão também para entender esse fenômeno novo que está acontecendo aí com a gente.
2: Que legal. viu? O doutor Lucas, ó, o doutor Carlos Augusto, nosso amigo Guto, fisioterapeuta, ele está parabenizando aqui. Muito boa entrevista com o doutor Lucas. Feliz por que é ter profissionais preparados e humanos, igual o doutor Lucas. E o Guto, é, tá choco ainda, o Tel nasceu tem um mês só. Alô. Manda um alô pra, 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 pra o Tel,
4: pequeno Tel aí. Pequeno Tel, Guto, parabéns. Tel, que venha com muita saúde aí, sua vida seja de muita saúde, muita bênção, com seus pais aí, sua família, viu? E qualquer coisa, nós estamos juntos aí pra acompanhar, se precisar. É, tá. E um grande beijão e um abraço e parabéns. É bom demais, essa fase é boa demais, viu? Isso. Fica, é, tá choco, né? É. mês tá choco, mas assim... <risos> Passa rápido, viu, Guto? Não demora muito, não. Fica tranquilo. Tem que curtir cada momento, porque às passa vezes rápido, passa rápido, viu? né? Quando a gente tem um filho pequeno ali, a gente fica... É aquela noite mal dormida, é, é. aquela noite que você no, acorda de manhã e vai trabalhar cansado, né? Mas passa tão rápido que depois a gente sente falta. É depois a gente sente falta. Foi, Pô, aquela fase era tão gostosa. Era uma coisa trabalhosa, mas era uma coisa gostosa acompanhar aquele bebezinho ali crescendo. Então, claro, um grande abraço é. aí.
2: Obrigado doutor Lucas, doutor Lucas também é pé quente Estava no estádio, por isso que o GQE ganhou viu? Na quinta-feira, valeu doutor Lucas Um abraço, eu continuo por aqui viu? Na manhã mais feliz do seu rádio No melhor final de semana, tchau Berivaldo Tchau Lu, um só alegria
1: Você ouviu na GQE FM Ponto de Vista Até o próximo sábado com mais um programa Dos principais assuntos do momento